0: Hörpunkt, der Podcast. Also Kottu das ist das Essen aus äh, Sri Lanka. Das ist auch äh, Resteverwertung und Kottu heißt Verhacken. Und Roti ist das Fladenbrot, oder? Es ist auch wie Fried Rice, kann man vergleichen, oder? Fried Rice ist auch mit dem Reis von gestern, oder, wo hart ist, da man kurz in der Pfanne anbraten, heiß machen, mit ein Gemüse, Eier und so, oder? Und so ist auch äh, mit einem alten Roti, mit Curry, wo kalt ist, vielleicht aus dem Kühlschrank, oder, wo man dann tut einfach kurz in einer Pfanne ein alles zusammen ein anbraten und dann eben so ein bisschen Gemüse drin tut und Eier. Und ja, und dann das Verhacken, das gehört, das ist eigentlich etwas Spezielles bei also als man es rhythmisch so verhackt, ist wie ein Lockerruf. Mit Leuten können wir essen, oder? Auf der Strasse. In Sri Lanka, oder? Da gehört man es eigentlich überall, oder? Cotrotti, habe ich das Gefühl, ist eigentlich äh, der Rockstar, von Sri Lanka, oder? Das ist äh, das Essen, das auf sich aufmerksam macht. Das ist laut. Und, äh, ich finde, es ist nicht das beste Essen aus Sri Lanka. Wir haben noch viel mehr zu bieten. Aber es ist wirklich das Essen, das einfach die Aufmerksamkeit äh, auf sich holt. Ja. Ähm, also, ehrlich gesagt, ich bin. Ich, ich bin eigentlich äh, Schweizer. Nein, ich bin eigentlich. Also ich, für mich, oder, ich kann das nicht verstecken. Ich bin aus Sri Lanka. Wenn ich in den Spiegel schaue, ich, ich bin braun und mein Mundwerk ist auch äh, tamilisch. Und äh, ja, also ich bin eigentlich tamilische Hardware mit Schweizer Software, sag jetzt mal, oder? Coterotti, <lacht> Sri Lanka, like Sweetfood! Das Coterotti war vom ersten Tag an rentabel. Also ich habe nicht irgendwie ähm, nicht irgendwie müssen schaffen, 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 weil ich kann wirklich, so also die, die Festivals, die ich gemacht habe am Anfang, sind irgendwie alles, alle Quartierfeste von Zürich waren. Also irgendwie Stolzen Open Air, Ida Werdinsel Open Air, Röntgenplatz Fest, Es sind auch alles so die Quartierfeste in Zürich, oder? Und die sind alle zu mir gekommen und haben mich gefragt, hey, willst du auch bei uns das Quartier verkaufen? Und das ist wirklich, es ist eigentlich mega. Also wir hatten immer mega Schlangen und es war super gewesen. Und, äh, eben, es ist, für mich ist so, es ist lässig Es ist wie, ähm, es ist ein mega schönes Gefühl, oder? wenn man so die Platten vor sich hat oder mit dem Essen. Man hackt und so man macht so das Essen. Also man kocht das irgendwie oder macht ein bisschen Musik, ein bisschen Show und so. Und man hat so eine 20 Meter Schlange vorne dran, oder, wo man muss abschaffen. Oder? Und es ist ein mega schönes Gefühl. Es, ist auch, es gibt so ein bisschen, so ein bisschen Adrenalin. Oder? Ich bin jetzt eher der ruhiger Typ, sag ich jetzt mal. Oder? Wenn ich an meinem quadratischen Stand bin, dann komme ich wie aus mich raus noch. Auch, oder? Also, ist, äh, ich bin ganz ein ganz anderer Mensch. Also, es sind Leute, die so zu mir kommen und sagen, ich kenne dich gar nicht so. Oder? Sri Lanka, Kulinarik, Migrationshintergrund. machen ist eigentlich, wenn die einzelnen Gerichte die Zutaten, wenn die gut sind, oder, dann kann man das eigentlich ganz einfach remixen und muss eine Show machen. Oder. Und ich habe mich mehr in erster Linie mehr aufs die Show machen konzentriert, oder, also wie ich das verkaufe und nicht wie ich die Zutaten koche. Und, ähm, und dann habe ich wirklich ein paar Jahre lang nur Kotruti gemacht, und, ähm, und vorne ein bisschen audiovisuelle ja, Kulinarik gemacht und ein bisschen mit den Leuten geredet hatte. und ich habe hinein, die Leute, die mich supportet haben, mit diesen feinen Görriss, oder? Ja, und dann irgendwann hab ich gemerkt, jetzt kann ich nicht immer <lacht> einfach nur das äh, remixen, oder? Ich habe ich dann wie angefangen selber, die Rezepte angefangen ankochen, und, äh, Leute gefragt hatte. und dann die Zutaten jetzt, ja, äh, selber gelernt, oder? Und jetzt kann ich schon, Sagen, oder? Ich kann jetzt schon von dass bis das ein Kotroti machen. Also die einzelnen Currys machen. Chicken Curry, Lump Curry, Oberschinen Curry, was auch immer. Und ähm, ja. <lacht> so, jetzt machen wir eine neue Runde. Kann man kann gut zuschauen von Anfang an, was alles trifft dain- und was nicht trifft. Dain- ich bin ja mit 4,5 Jahren in die Schweiz und ähm, bin dann mit meinen Eltern, also mit meinen lieblichen Eltern, da aufgewachsen. Und aber mit acht, dann bin ich t- zu Pflegeeltern gekommen. Das sind Schweizer, oder? Und seitdem äh, habe ich eigentlich Schweizer, äh, ja, ich Schweizer Eltern äh, Und ich habe äh, nur noch mit ihnen Deutsch gesprochen, Schweizer Kultur äh, erlebt und so und, äh, ja, und dann, das Tamilisch ist, ist ein bisschen wie so im Hintergrund oder vergessen gegangen oder? Aber ich habe trotzdem die Verbindung gehabt, durch meine Eltern, die immer noch mit mir Kontakt gehabt haben oder? Aber eben, ich war nur noch mit Schweizer Freunden, gewesen, Schweizer Eltern und dann auch das Tamilisch völlig vergessen Ja sicher, alle dürfen probieren, wir probieren. probieren ein Wie vegan Und dann mit, so mit, was ist mit 22 mit zweiundzwanzig habe ich dann wie so angefangen mit einem Coderotti-Stand, oder? Am Open Air in Zürich, am einem okay. Quartierfest. Okay und äh, und das hat mir extrem viel gegeben. oder es hat, äh, hat mir so viel Identifikation gegeben. oder das ist lässig ich habe wirklich eine Ahnung und das Essen von meiner Heimat können verkaufen äh, der westlichen Kultur äh, wo es nicht bekannt ist oder und das ist für mich so mega so stolz gewesen. ich bin mega stolz sich sagen das ist das Essen aus Sri Lanka und das kennt niemand und ich erkläre es jedem einzelnen oder und dann habe ich auch mit tamilischen Mitarbeitern zusammen geschaffen wo mir cool beim kochen und so und dann bin ich eben so ein bisschen langsam in, das, in die tamilische Kultur wieder zurückgekommen, ehrlich gesagt. Wo ich ein bisschen vergessen oder wo ich, wo ich gar nicht mehr äh, gehabt habe, oder? Und dann, ja, habe ich mit den tamilischen Mitarbeitern angefangen zu reden und das Ganze eben kochen und äh, eben das Geschäft sozusagen aufgebaut, oder? Und dann... Ja, han ich gemerkt, jetzt plötzlich, also, ich rede jetzt mega gut Tamilisch, also, äh, also nicht mega gut, also, ist natürlich immer, <lacht> muss man vorsichtig sagen, aber ich, ich kann viel besser, es kommt, ist viel flüssiger, mit Tamilisch, und ich kann mit ihnen eben alles planen und so. Natürlich, äh, meine Mitarbeiter, oder, die lachen damals, oder, mit schmunzeln, wenn ich etwas sage, oder, ich habe schon noch ein bisschen, Ak- also Akzent, wahrscheinlich, oder. Aber ja, es, es, ist früher nie so gut gewesen, mein Tamilisch, ja. So, probieren, go to run this street Food. So, Hallo, da. Ah, einmal Foto. Wir probieren es. Als ich geboren bin, ist mein Vater ausgewandert in die Schweiz. Und dann, als ich zwei bin, ist meine Mutter in die Schweiz ausgewandert. Und ich bin mit meiner Familie in Sri Lanka geblieben. Und dann mit viereinhalb bin ich dann allein eigentlich in die Schweiz gekommen. Also, am Flughafen hat mich dann jemandem der in die Schweiz geht. Und ich bin dann wie gesagt, <lacht> ja mit einer unbekannten Person auch in die Schweiz gekommen. Und ich habe meinen Vater auch nie gesehen, bis ich Also, bis ich in die Schweiz gekommen bin. Ja. Ja, also das ist schon mal so schon schwierig Ich habe keine Ahnung, wo ich hingegangen. Man hat mir gesagt, ich sehe meine Eltern. kann mir ehrlich gesagt nicht so richtig viel vorstellen, oder? Weil ich habe meinen Vater nie gesehen. Ich habe nur ein Foto von ihm. Oder? Und dann ähm, bin ich am Flug gekommen und dann habe ich ähm, alle Männer, habe ich das Gefühl bist du mein Vater, bist du mein Vater, oder? Ja, und dann eben haben wir da zusammen gelebt und ich hatte noch eine Schwester, gehabt, die noch in Sri Lanka geblieben ist, oder? Weil es ist wie so, wie so also einer nach dem anderen hat man dann nachher in die Schweiz gekommen. das war auch noch teuer gewesen, oder? Mit dem Flugticket und so, oder? Darum musste wir wieder ein bisschen sparen und so. Und ähm, ja, dann bin ich da gewesen, wir haben alle zusammen da gelebt, Oder? Ja, es war ein bisschen schwierig, so halt. Meine Eltern hatten einen Liebesheirat. Und, das ist ja grundsätzlich, immer ein bisschen schwierig, oder? Bei unserer Kultur, oder? Wo man ja auch gerne arrangierte Ehe hat, oder? Und denn ein Liebesheirat ist immer ein bisschen schwierig. Sind wir schon ein bisschen distanziert gsi von den Grossfamilien, oder? Und dann sind wir da und hat hat so die Beziehung meiner Eltern ein bisschen anfangen zu kriseln und dann äh, hat meine Mutter wieder wieder zu meiner Schwester und ähm, ja mein Vater hat auch da weiterhin viel geschafft als Koch und eben wir halt sozusagen viele sozusagen die erste Generation Tamilen wo halt wir also meistens können immer sozusagen Männer zehst und holen nachher die Familie nach oder und dann ist halt so viel so g'si, dass, dass halt da so, ähm, äh, ganz viel Männer, auch allein, sind, so Männer-WGs und so, oder? Und dann, händ die halt viel trunken miteinander, viel geschafft und viel trunken auch und so, oder? und ähm, ja und dann hat man wie halt ein gemerkt, dass, dass es halt nicht so gut ist für so einen achtjährigen Bub, oder in so einer Gesellschaft zu sein, oder und ich bin dann auch vielen nachher auch nicht daheimen, ich habe mich nicht so wohl gefühlt gehabt, daheim, bin dann auch viele nachher einfach ausgegangen oder nach der Schule gar nicht heimgekommen oder halt mega spät nur zum Schlafen bin ich heimgekommen oder <lacht> ja und dann hat man halt so ein bisschen, ist halt so ein aufgefallen und haben gemerkt, so also, ja das ist nicht gut da, tun wir besser, ähm, tun wir da ein schauen für den Bub <lacht> <lacht> ja. Es ist so war, Ich bi mini Polygraph-Lehre mache gsi und ähm, dort, wo ich gewohnt han bei meinen Schweizer Eltern, het sie mir ein Takeaway das oder wo Cotrotti verkauft hat. Und ich bi eigentlich dort immer während der Lehre, bin ich auch immer am Abig döte go essen. Und irgendwann mal habe ich dann mit ihm <lacht> so einen Deal gehabt. Ich bin einfach in das take hineingelaufen und habe mein eigenes Kotroti selber gemacht. Gehabt. Und dann einfach dann das Geld hergelegt und bin gegangen. Oder? Und dann ähm, bin ich dann mit ihm wieder nach und das die zu Hause gegessen. Und eben, dann bin ich auch mit meinen Freunden dort angegangen und gegessen. Und ich habe immer selber auch das Kotroti gemacht für meine Freunde. Oder? Und mein Vater, lustigerweise, ist Koch. Er hat äh, also wirklich 20 Jahre lang hat er da im einem Restaurant gearbeitet und äh, wie halt alle Tamilen so mega treu und nie krank waren. und äh, er hat auch immer sich will eine machen also sein Traum war, gsi auch seine eigenen Takeaways ha und ich han ja dann meine Lehre oder und dann 2006 hat er auch wir gefunden er würde gern äh, so etwas machen dieses Takeaway und so und wirklich interessiert <lacht> und ich habe dann wie gesagt okay lueg lass mich jetzt mal meine Lehrabschlussprüfung machen und nachher können wir das Projekt mal anschauen. oder und ich jetzt auch lässig gefunden irgendwie dass er etwas macht weil ich habe gefunden das ist super dann kann ich sagen mein Vater hat ein Takeaway und kann mit anderen go essen gehen und so oder und dann leider ist er verstorben ist er wirklich eigentlich sagen kurz also ein halbes Jahr vor vor meiner Lehrabschluss ist er gestorben und ähm, nachher habe ich ja hab ich wie dann nach meiner Lehre sage, mich sagen mich selbstständig gemacht also ich habe äh, eine Internetfirma gegründet mit ein paar Freunden und ähm, habe das wirklich sage, so äh, meine Dings gemacht und dann nachher habe ich dann schon gemerkt so dass ich das eben auch lässig fand ich, so etwas zu machen und äh, jetzt, wo er nicht da ist, oder? Ich das machen für mich. Also, wie sagt das ihre wir ihr die Nähe zu ihm? Also, ich ich habe das gemacht und ich habe wie das Gefühl, kein ist dabei, oder? <lacht> ja, also wo ich das, das Projekt eigentlich gemacht habe, oder? Ist es so für mich sozusagen wie das wäre bei mir, oder? Ich <laughs> yeah. yeah, I know wow. Einfach mal anfangen. Ich gründe dann einfach eine Firma, mache ein Logo, mache mir eine Webseite, weil das habe ich ja gelernt, oder? Und, äh, ja, und dann fange ich mal an. Ich habe keine Ahnung von dem. Und dann verkaufe ich es erst mal den Leuten, oder? Und dann, wenn ich jemanden habe, der das mir dann abkauft, oder? Dann, dann habe ich auch ein gewisses Budget. Und dann fange ich mich mit dem auseinanderzusetzen. Und dann mache ich das nachher dann, nachher dann auch effektiv machen. Und ich schaue, wo ich mir die Hilfe holen kann, um das nachher genau dann nachher so professionell umzusetzen, oder? Und das ist wirklich bei der filmerei ich habe die Filmerei angefangen ich habe keine Filmschule gemacht ich habe einfach mir eine Kamera gekauft und angefangen einen Film machen und dann mir Kunden gesucht und dann Webseite Portfolio aufgebaut und so und jetzt haben wir große Kunden und ich kann von dem gut leben oder ich habe zwei Kinder oder verheiratet und so und ich habe mit dem auch gut leben aber eben das Geld ist jetzt für mich nie die Motivation gsi sobald ich etwas gemastert habe sobald ich eigentlich, sagen, der Meister wurde bei, bei etwas ist mir wie sozusagen ähm, ist, ist mir ein bisschen abgelöst sobald also, ich kann kö- dha- Geld verdienen mit dem kann ich es mir wie selber können beweisen dass ich das könnte und jetzt könnte ich mit dem Geld verdienen und dann ist wie so ein selber ein bei mir also aber das Lustige wie ist dass ich habe mehrere Geschäfte schon aufgebaut hatte. und nach der Lehre habe ich mich gerade selbstständig gemacht mit 21 und ich habe mehrere Unternehmen auch aufgebaut hatte, oder mit aufgebaut oder mit Gründern und so und sobald es wirklich erfolgreich war und mir ähm, mega viel Mitarbeiter haben und jeder äh, Mitarbeiter hat seine Funktion gehabt und ich hatte nicht mehr wirklich eine Funktion gehabt, ich musste nur ein bisschen managen oder so, sag jetzt mal, oder? dann hat es mir wie nicht mehr so Spass gemacht und ich bin gerne so näher bei der Materie, ich bin also bei mir der Handwerker, der Tüftler, der Allrounder, der gerne von A bis Z in einem Projekt involviert ist oder? und nicht einfach zu sagen, okay, du bist jetzt nur für das zuständig, das kann ich nicht. Oder? Oder, aber lustigerweise bei Cotorotti war der Spass eigentlich immer da gewesen, oder? dort hat es jetzt nie äh, den Moment gegeben, wo ich gesagt habe, Scheiss mich an, ich mache das jetzt nicht mehr, oder? Weil ich habe das wie systematisch das ist ein, ein Plan ohne Plan gsi oder? Also 2014 die erste Street Food Festival, und das ist ähm, für mich eine Chance um nochmal wachsen zu können, Das ist, ist mir extrem entgegengekommen, weil da habe ich sagen, sagen okay, ah, das ist super, der Boom, den nutze ich jetzt gerade, um jetzt zu expandieren. Und dann habe ich dann, ähm, einen Mitarbeiter angestellt und ähm, einen Food Truck gekauft und dann habe ich sagen, wie die Welle reiten oder? Rot-Roti aus Sri Lanka. Ich glaube, welche Kulinarik mit Migrationshintergrund ich tue gerne mehrere Sachen gleichzeitig machen. Das ist eine schwäche muss ich ehrlich sagen. Es tut sich auch im Schaffen, im Allgemeinen. Ich habe gerne mehrere Geschäfte und dann arbeite ich da und hier. da schaffen und äh, tue wie gerne mehrere Sachen gleichzeitig sagen, äh, vorwärts bringen oder. Und Cotterotti mache ich jetzt seit zwölf Jahren mache ich eigentlich Cotterotti immer noch genau gleich oder? Ähm, es ist noch, ich koche immer noch mit Gas, es immer noch die gleichen Rezepte. Oder? Das ist ein guter Ausgleich für mich oder? Wo ich brauche, glaube ich. SF2 Kultur. Hörpunkt. Der Podcast.